0: И новости, подкасты,
1: страхи,
0: ошибки,
1: страх, ошибки страхи, страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках, и не просто их разбираем, но как-то учимся с этим жить. Слушайте, сегодня мы будем говорить о том, как ссориться правильно. Не секрет, что и изоляция, и вот эти перемены вокруг нас, и внутри нас, и сама по себе болезнь тех, кто переболел коронавирусом в этом году, конечно, не способствуют крепкой нервной системе, эмоциональной устойчивости. Мы становимся все более раздражительные и насторожены, и тревожные. Тоже мы не раз уже говорили о том, что сильно это не прибавляет нам мира в семье. И самое время, наверное, поговорить о том, как внутри семьи ссориться правильно, но ну, если это неизбежно. Мы сегодня будем это обсуждать с нашим постоянным экспертом и очень любимым Сергеем Насебяным, психологом, коучем, с основателем проекта Forbes Antology, бизнес-тренером. И Татьяной Красновской, психологом-консультантом, системным семейным терапевтом и ОФТ-терапевтом. Есть еще одно обстоятельство. Они супруги. И они ссорятся. И они ссорятся. Подал голос, муж. Но я очень хочу с ней поговорить о том. Потому что если они не знают, как правильно ссориться, или не могут забежать ссор, то что нам да простым смертным, а не психологам, не специалистам делать в этом мире? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Давайте так, я вас спрошу. Вы когда ссоритесь, вы это воспринимаете как ваше профессиональное поражение? Или это такой управляемый конфликт? Или вы как-то прогрессируете? Давайте начнем с базы. Ссоритесь вы?
2: Мы ссоримся постоянно, и это такая итальянская семья, мы прям ссоримся качественно.
1: А что происходит? Ну давайте, открывайте нам ваши потайные
2: дверки. Что происходит? Слушайте, ну по-разному происходит. Естественно, иногда это бывают такие холодные конфликты, иногда это бывают очень горячие, когда я пытаюсь выброситься из машины на ходу, летают тарелки. Но мы не видим на самом деле в этом ничего плохого. Я считаю, что ссоры это, в этом нет проблемы. Важно как это делать, важно с чем мы выходим после. Все
1: равно мне вопрос мучит а зачем вообще мы ссоримся с близкими людьми. Я себе каждый раз задаю вопрос, когда я являюсь причиной ссоры, провокатором ссоры, это правда. Но я всегда думаю, зачем я это делаю? Но почему мы не можем договориться с любимыми, дорогими людьми? Почему нельзя договориться? Зачем мы ссоримся? Есть в этом какое-то объяснение научное?
0: Я думаю, что объяснение точно есть, и объяснение очень простое. Дело в том, что поскольку мы, знаете, как подходим невыносимо близко друг к другу в отношениях mm-hmm. семейных, и тогда любое заявление со стороны партнера может казаться, знаете, таким, как в этот фильм, невыносимо близко, нестерпимо громко, что-то такое. Но вот суть в том, что действительно становится нестерпимо громким, и подойдя так близко друг к другу, мы, в общем-то, ну, не замечаем, наверное, что мы миновали те самые границы, в рамках которых мы могли бы себя чувствовать в безопасности. И поэтому мы ссоримся для того, чтобы каждый раз э, отстаивать это. Но при этом, при всем у меня к этому совершенно спокойный и такой, знаете, научный подход. Вот, с точки зрения, как раз-таки, физики. Дело в том, что каждый конфликт показывает простую вещь: что система в, в таких взаимоотношениях не способна двигаться дальше. И все. И поэтому здесь не надо это воспринимать как личное оскорбление. Ну, мы сейчас, когда перейдем к разговору, как ссориться, uh-huh. я, наверное, со своей стороны скажу после того, как Таня скажет. Но я все-таки хочу вас обеих уже поправить. И поправить вот в чем. Во-первых, мы, если помните, мы это... да, да, да. тема родилась из того, что если вы помните, потому что вы сейчас так преподали, что они знают, как ссориться, а я в эфире нашем сказал, что мы только-только научились ссориться. Это это очень важно отметить. Это правда. Потому что если кто-нибудь подумает, что мы такие два психолога, как часто наши друзья говорят, ну вы же психологи, что вы-то ссоритесь? Ну, Так вот, если кто-то, не дай бог, подумает, что вот они два психолога, и поэтому они ссорятся, все будут получать психологическое образование, чтобы избегать ссор. Но при этом при всем сильно расстроится, когда увидят очень грустных, депрессивных психологов, психотерапевтов в состоянии повышенной тревоги, обсессивно-компульсивно расстроенных психотерапевтов и психоаналитиков, ну и так далее. И поэтому здесь очень важно, неважно, психолог ты или нет, важно, научили тебя ссориться или нет. И, к сожалению, в большинстве случаев мы не учим своих детей ссориться, и нас не учат ссориться, несмотря на то, что этому всему предшествует колоссальный культурный контекст или, скажем так, культурный фундамент, который есть в абсолютно каждой культуре, начиная с простой поговорки «милые броняться только тешатся», если попробовать ее исследовать, то там, в общем-то, были специальные люди, которые учили молодых ссорится в семейных обстоятельствах.
1: Ну хорошо, давайте тогда все-таки сейчас пойдем немножко обратным ходом. Вы расскажете, как ссорится правильно, а потом все-таки я в конце вас еще попытаю про вот разные, знаете, подоплеки. То есть почему эволюционно или цивилизационно... Близкие люди должны ссориться, да, например, mm-hmm. или это
2: неизбежно. Ну что, mm-hmm. что такое ссориться правильно? Вы знаете, у нас, как у психотерапевтов, есть свой психотерапевт семейный, и когда мы приходим и рассказываем о том, как мы ссоримся, она говорит, вы серьезно так разговариваете? Вы серьезно вот так вот разговариваете? Первое время мы действительно так делали. Я, например, говорила, ну как, я посмотри, я же вот из такой уязвимости тебе говорю, вот это, а ты тут защищаешься и включаешь свои защитный механизм. Она говорит, вы серьезно, прям вот так такой разговариваете. Но какой-то был период, когда мы ссорились и расставались каждый раз навсегда. И это был мой контекст, пока я не поняла, что вот все, мы женаты. Это
0: вот сейчас важно я... заметить. Это был ее контекст.
2: Да, я умею признавать ошибки, это важно. Да, да, да.
0: Это, это очень важно, это важно в ссоре.
2: Но это правда,
1: да. Татьяна, И вы тогда вот даже будучи психологом, там наученная рефлексия,
2: анализом, mm-hmm. вы прям всерьез тогда думали, что это все, да? Конечно. Ну потому что у меня были там свои какие-то механизмы, и для меня это было настолько невыносимое чувство, мне невозможно было находиться так близко и в таком. Уязвимом состоянии, что я начинала убегать, я убегала из дома, говорила: все, 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 мы разводимся прямо сегодня, немедленно, ни одной секунды больше ждать нельзя. Пока Сергей не остановил в какой-то момент и не сказал: мне, слушай, это все отличный сценарий, но со мной развестись можно один раз. Больше это использовать нельзя. Поэтому давай, пожалуйста, в следующий раз, когда ты скажешь, что мы снова разводимся, это просто навсегда. Я как-то так ладно, надо менять механизм. Я задумалась, правда. Поэтому научились мы действительно это делать. И то вопрос, научились ли. Мы учимся. И понятно, что очень много таких осознаваемых вещей. Мы сейчас видим, как мы это делаем. Мы сейчас видим, как мы заходим на новый круг. То есть вы сейчас уже понимаете, да, что
1: вот маховик начал раскручиваться, да. и еще два усилия, и ссора неизбежна. Да? Да. Иногда нам удается остановиться, и, и да. это
2: чаще и вот, всего и вот... и останавливает.
1: Я правильно понимаю, что это тот момент, когда вам уже не хочется останавливаться, да, то есть, это когда уже, уже страсти, сладость это предстоящей ссоры, да, что бы это ни значило, Конечно. это уже невозможно, все Сергей, а. Ан... Да, вот. вот когда Татьяна уже в доспехах, или когда она уже на танке сверху машет, значит, там гранатой, нужно ее останавливать, или нужно дать ей возможность вот все это выплеснуть?
0: Я сейчас прокомментирую, это старой тибетской поговоркой. Вы меня в прошлый раз уличили, что я из разных направлений все время с чем-то таким оперирую. Но Таня знает ее, поэтому я надеюсь, что наши зрители как сказать, поймут, что это не относится к человеку. Но мой учитель однажды мне сказал, что самое глупое, встретив вешенную корову на лугу, самое глупое – это ограничивать ее пространство. И это относится абсолютно ко всем. И к моей жене, и ко мне, и абсолютно ко всем. То есть, когда человек находится вот в этом танке, глупее, чем ограничить его пространство, ничего не придет. Потому что в этот момент надо дать корове ну, устать. И понятно, что нет. Какие-то моменты были, когда я пытался там как-то обнять, держать, закрывать в комнате, забирать в машине, что-то такое. Но это тоже не работает. И поэтому это как раз то, где мы еще не умели ссориться. И я, наверное, в этом смысле говоришь сейчас о себе. потому да, что. Подожди, ты же ну, иногда
2: что... говоришь: смотри, вот сейчас начнется скандал, и... на мы не будем разговаривать. Давай, пожалуйста, если возможно, сейчас остановимся. И иногда это получается.
0: Это ты еще не в танке в этот момент. Если бы ты была в танке, то это бессмысленно делать. А это значит, ты еще можешь слышать. Понятно, что ссоры бывают разные. Надо понимать, что конфликт и ссора это разные вещи, наверное. Да? Ведь когда говорят, ссоры сбы не выносят, говорят именно о ссоре. То есть, это ссора, как ну, некая грязь в отношениях, которая попадает. Потому, например,
1: что... давайте с примерами будем говорить, чтобы
0: слушать. Ну, я даже не знаю, как отличить конфликт от ссоры. Но, например, когда мы начинаем конфликтовать, мы конкретно понимаем, что я так больше не могу с этим мириться, условно говоря. Так вот, понимаете, когда, например, мы начинаем конфликтовать, то есть мы конкретно говорим: я не готов мириться с тем-то, 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 а меня там раздражает то-то, то-то, то-то. И в этом смысле конфликт это когда мы все-таки способны удержаться не на личность переходя, а когда мы говорим конкретно о какой-то причине конфликта. Это ну, не например, бывает. не знаю,
1: вы все время оставляете грязные ботинки посреди прихожей, например.
0: Ну, грязные Татьяна
1: ботинки. чистит мандарины, оставляет шкурки на столе, или Татьяна ну, давайте, садится за давайте. ваш стол рабочий, а вы не хотите, чтобы Татьяна сидела за вашим рабочим столом, а ей там просто удобно, это ее место тоже хочется. Mm. ей. Из-за чего ссоры? Когда, вот, например, что это просто, блин, это же такая мелочь, да? Вот ну смотрите,
0: мне кажется, ссорой мы называем тот факт, когда мы требуем от человека измениться в угоду самому себе. Вот я, наверное, так бы это определил. Ну то есть условно говоря, там, я требую от Тани, чтобы она все время была пунктуальной, все время была вовремя, но при этом при всем, как сказать, понимаю, что ну, для нее это не является ценностью. Она, например, требует от меня, чтобы я прекратил флиртовать с другими женщинами, а я не могу и остановиться это делать. Ну что делать? Но в да. этом смысле очевидно видится некое стремление одного партнера изменить другого, потому что когда ты встретился с этим партнером, в общем-то тебе партнер рассказал все про себя. Но надо понимать, что когда там я не знаю Таня опаздывала на наше свидание, то это умиляло меня, потому что там ление, сердца и так далее, да? А Таню очень умиляло тот факт, что я постоянно улыбаюсь всем женщинам вокруг. Но в определенный момент мы начинаем требовать от другого, и когда у нас начинаются ссоры вот на теме именно изменения, мне кажется, это ссоры. А вот конфликт — это когда мы действительно с чем-то не способны жить. Например. Ну, та же самая измена, да, предположим. Или приходит жена к мужу и говорит, слушай, я не могу с тобой жить, потому что ты не зарабатываешь деньги, ты не работаешь. Ну, Очевидно, система не способна жить. Надо что-то делать, надо что-то менять. не требовать от человека, чтобы он просто встань с дивана, иди, сделай что-нибудь. Вот это вот глупо, да? Это, наверное, какой-то ценностный
2: конфликт, может быть, конфликт целей, например.
0: Ну да, там, где мы, по крайней мере, можем можем опуститься на уровень ценностей и поговорить об этом. Это правда. Мы, как пара, мы как семья определяем некую систему. Но об этом Таня больше скажет как системно ориентированный семейный терапевт. Я об этом говорю как неудавшийся и не сложившийся физик. Что если система не способна жить, то соответственно требуются изменения. Это как революционная ситуация. Не за не могут верхи не хотят. А ссора — это когда мы ссоримся из-за того, что казалось бы, можно было бы уже давно простить, но я вот внутри сижу и говорю, нет, она недостаточно помучилась. Пусть еще помучается, а потом я начну с ней или с ним разговаривать. Как ты делаешь, да? Нет, я как раз так не делал. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Давайте сейчас поговорим как раз про ссоры. Да? То есть я Давайте. так понимаю, что мы ссоримся тогда, когда мы не договорились сами с собой. О том, что, окей, вот этот его изъян или ее изъян, да, я просто принимаю, да, ну вот вот оно есть, да, вот это дерево, не знаю, кривое, да, это яблоко обкусанное, но в этом дереве и яблоке есть столько всего другого, что я способен закрыть глаза и вообще мне не нужен идеал, да, потому что идеал, например, пугающий. И вот мы должны договориться. Что мешает людям договориться? Это что это? Какая-то амбиция какая-то, там зависть к чужому мужу или жене, что он там более совершенен, аккуратен, пунктуален, красив и так далее. Да, Почему нет? нам не удается договориться вот в тех мелочах, которые действительно... Вот когда человек умирает, да, извините за, за жесткий, mm-hmm. да, вот когда человек умирает, думаешь, господи, Да пусть весь дом будет в этих носках, да? Да пусть она на пять часов опаздывает. И то есть, когда происходит что-то необратимое, непоправимое, мы как бы трезвеем, и нам кажется в проекции «Назад», что мы были просто идиоты, когда не были способны простить или смириться, принять, да, что-то. Что нам мешает это сделать в моменте?
2: Мне кажется, там пространство вариантов. Естественно, очень много. Почему этого не происходит? Но как один из, это, наверное, критика. И когда мы вступаем в конфликт, мы теряем ценность быть услышанным. Нам надо быть правым. Очень важно быть правым. И очень доказать, важно.
1: Прав я. я сейчас вас перебиваю для того, чтобы акцентировать себе и слушателям, что мы не хотим быть услышанным в этом раз же, да. а мы хотим быть правым. Да. Просто быть правым. Зачем?
2: Поэтому вопрос, как доносить. Да? Можно доносить через критику, и говорить, что там, вот ты не прав, ты сделал, посмотри на себя, ты через претензии такие, да, и нам, естественно, кажется, что наша критика — это такой ценнейший инструмент, это такая ценнейшая обратная связь. Когда мы это сказали, наш партнер все понял, осознал, поблагодарил, сказал, спасибо большое, вот вот просто без твоего вот этого важного сейчас монолога про то, какой я идиот, конечно же, я бы никогда этого не понял, сейчас это будет по-другому. Но так не работает. Услышать можно только тогда, когда ты говоришь из «я» позиции, только тогда, когда ты говоришь, смотри, ты сделал вот это, ты меня вот так вот обидел, я для себя это поняла вот так вот, вот так, вот такие процессы со мной случились, вот это я почувствовала, и поэтому Я так реагирую когда-то, я не знаю, все время в телефоне, я чувствую себя ненужной, неважной, как будто со мной неинтересно, мне кажется, что я человек функции, я начинаю злиться, и тогда мы заходим на новый круг, и вот такой у нас конфликт, поэтому давай мы как-то договоримся, потому что для тебя это небольшая ерунда, для меня это целый мир, обид, когда ты рассказываешь о том, что с тобой происходит в этот момент, а не из претензии, тогда твой партнер может услышать. И тогда надо взять ответственность на себя за то, чтобы быть услышанным. Если это помнить в процессе ссоры и конфликта, это очень упрощает весь. Хорошо. А вот давайте это. я продолжу.
1: Вот вы пять раз это объяснили. Uh-huh. Вам кажется, что вы из этой «я» позиции и смиренно, uh-huh. и искренне очень рассказали Сергею там, или кому-то, кто-то другой кому-то, как вам больно, да? И вы так искренне поделились той острой волей, которую вы чувствуете, что вам кажется, что человек, который вас любит, он просто не может об этом не подумать в следующий раз. Uh-huh. Что когда он в очередной раз за ужином, который вы готовили там между клиентами, uh-huh. старались, он сидит, а вам нужно рассказать, и он сидит и в этом WhatsApp, mm-hmm. просто в телефоне, mm-hmm. и вам кажется, что он же не может не понимать, как вам это больно, потому что вы уже несколько раз об этом поговорили, и он это делает опять. в этом
2: случае, <связывая> это такое, естественно, тоже возможно развитие событий, в этом случае, наверное, опять же я буду говорить, как я. Я думаю, что, ну окей, так будет всегда Я не буду думать о том, что это может прерваться Что это может прекратиться Что я могу еще что-то сделать В чем была моя ошибка на протяжении очень многих лет мне казалось, что я недостаточно стараюсь. Вот сейчас я еще постараюсь, сейчас я придумаю mm-hmm. новый ход, сейчас я объясню как-то с другой стороны, другие аргументы приведу, и вот тогда тут точно все получится, тогда он меня услышит. Но это не всегда происходит. И не потому, что он не хочет меня услышать, потому что просто мы разные, потому что, ну, там есть миллион, почему. И тогда я для себя говорю, окей, хорошо, значит, это будет так всегда. Я готова с этим жить или нет? Mm-hmm. Это действительно настолько важная причина, чтобы не разговаривать неделями разводиться или нет и как если это не настолько важно то как мне построить свою жизнь так чтобы с этим жить и это меня не ранило Сергей
1: смотрите когда вы понимаете что что что-то в вашей жизни там ваших поступках Татьяну ранит очень больно но вы не готовы отказаться от этого потому что ну это ваше убеждение или не знаю ваш способ жизни работы и прочее Но вы понимаете, что и больно, и вы понимаете, что вы об этом сразу не договорились на берегу, и ей по-прежнему больно. Вот что вам мешает А, пойти на уступки, Б. Если вы не можете пойти на уступки, как правильно это. Даже не то, что Татьяне донести, а компенсировать,
0: что ли. Компенсировать драгоценностями любой женщины можно все что угодно. А вот так все
1: просто, да? Да,
0: да, это во-первых. Но вы знаете, на самом деле... какая например, какая-то. Да-да-да, но при этом, при всем, когда вы говорите «компенсировать», у меня вот как раз ничего кроме послости не рождается. Но Таня сказала очень важные вещи. Самое, наверное, важное для меня это брать ответственность. Еще Таня отметила важную такую штуку, что когда мы Проговариваем человеку о том, что мне больно. Вот мы там в лепешку расшибились, объяснили там, я не знаю, кровью просто харкали, слезы текли кровавые. Вот человек посмотрел, у вас точно не должно рождаться надежды, что он теперь никогда не будет делать так. Потому что все то, что вы сейчас сделали, это, в общем-то, такой спектакль только для вас. Потому что вы должны научиться, вам мало того, что этим делиться, еще это проживать. А он, ну, в следующий раз он абсолютно спокойно это забудет. Он забудет это, и поэтому он снова придет не вовремя, или он снова улыбнется продавщицей, или он снова сядет в телефон, неважно, он все равно снова это сделает.
2: Нет, здесь... подожди, подожди. Угу. это, конечно, да давай так, как вариант, он может снова это сделать но как вариант, он может тебя услышать и сказать, слушай, я об этом не думал с такой стороны, я не думал, что для тебя это настолько больно и настолько трагедия такая оказывается. Окей, хорошо, я могу этого не делать. Если для него это не принципиальный какой-то момент, он может сказать, окей, хорошо, я не буду. Но, конечно, может быть по-разному. А может быть, Татьяна, вы сейчас как раз показали
1: мужской и женский подход к таким вещам, что женщина природно больше готова на на эмпатию, услышать, сопережить какой-то эпизод и измениться, а мужчина эгоистичнее или эгоцентричнее менее к этому
2: способен. Вы знаете, нет, на самом деле у меня в терапии есть пары, и когда на сеансе мы говорим об этом, вскрываются какие-то ситуации, какие-то вот такие вот истории, ссоры, и партнеры друг другу говорят вне зависимости от гендерной принадлежности. Партнеры угу. друг другу говорят и делятся тем, что для меня было на самом деле этим конфликтом. И это такой шок вызывает у другого партнера. Он говорит, слушай, я вообще не представлял, я же не знал. Но у нас нет навыка разговаривать об этом так легко, да, пойти в эту уязвимую позицию, потому что это очень незащищенная, открытая позиция, когда ты говоришь о том, как тебе, как ты себя чувствуешь, почему тебе так больно. И это же надо говорить по-честному, вот прям быть тотально честным в этот момент. Нельзя это сделать наполовину, тебя не услышат иначе. Ты говоришь как есть, вот прям до самых, вот прям до мурашек. И очень часто мужчины тоже говорят, слушай, ну вот это да, никогда больше. И есть предположение, что они реально так не сделают больше понимая почему
0: так. Ну, Смотрите, когда вы говорите о том, что есть предположение, это, конечно, прекрасно. Я же сказал о том, что не стоит таить надежду на то, что так будет, потому что надежда — это это то, что убивает абсолютно все, включая любовь в отношениях. Надежда — это худшее что... Ну, ну, мне кажется, об этом уже говорили в одном из наших эфиров, и, наверное, мою позицию в этом смысле наши слушатели слышали. Я абсолютно против какой-либо надежды на что-либо, потому что надежда, она... Ух ты! Ой-ой-ой, как сейчас
1: жестоко. Да,
0: это жестоко, но это, к сожалению, правда, а правда в принципе не должна быть приятной. а Потому что надежда, она разрушает личность, надежда, она снимает с человека ответственность. И надежда это когда ты рассчитываешь на то, что что что-то произойдет само по себе, либо произойдет за счет другого. То есть бесплатно для тебя, условно говоря. И это правда моя такая позиция. Когда я с этой позиции впервые в жизни столкнулся с тем, что безнадежность это единственное ресурсное состояние, то вот это, наверное, один был из ключевых моментов или ключей, которые изменили мою жизнь. И здесь, когда я говорю о том, что не стоит таить надежду, что партнер вас услышал, а я как раз-таки говорю о тотальной ответственности, о том, что да, мне снова придется с этим столкнуться, мне снова придется это рассказать. Понимаете, Таня сказала очень важную вещь, что нам не нужно быть услышанными, нам нужно быть правыми. И это действительно основа любой ссоры. И знаете, я как конфликтолог принимал участие в разных переговорах там, достаточно крупных бизнесменов, партнеров, которые закусились так, что уже проще просто нанять киллера и убить другого. И мы выруливали это, выруливали неделями помимо семейной терапии. Выруливали это неделями, и нам удавалось это вырулить только тогда, когда мы понимаем о о том, что что сейчас я могу услышать другого человека. Но для того, чтобы услышать другого человека, мне необходимо ну, переключиться, понять, что ценности и цели — в какой-то момент действительно разошлись. И это очень долгий разговор. А вот как, например, когда мы говорим, мы научились ссориться, я говорю про себя. Я научился ссориться по очень простой причине, по очень простому алгоритму. Если я предъявляю претензии Тане, то это означает, что в этот момент мне важно услышать ее, а не донести очередной раз свою правоту. И это очень сильно меня поменяло. У меня была картина. Вчера, получера, мы ехали с детьми. Я ехал с сыном и с дочерью в машине. Дочери 22, сына 14. И они там что-то дерутся в машине, ссорятся. Она что-то сделала, он ей говорит, извинись. Она говорит, еще чего? Он ей говорит, а, извинись. Она, еще чего? Я в этот момент поворачиваюсь к ней и говорю, тебе что, сложно сказать извини? Вы удивитесь. Они одновременно, мне говорят, но это будет не искренне. Понимаете, они знают уже,
1: Деть, с друг Дети своего отца.
0: Да, они знают друг друга в этом смысле, и поэтому для них слово «извини», понимаете, да, когда он говорит «извинись», он не требует просто слова «извини», он требует какого-то особенного «извини», он требует сатисфакции, и он требует жертвоприношения в этом смысле. И так делают все партнеры, и Таня, и я, и все остальные, если мы требуем извинения от другого человека. А вот если мы заходим в конфликт, С другой стороны, если мы заходим в эту ссору с точки зрения того, что если она сделала это уже второй раз, или я это, ну, я сейчас буду себя себе говорить, если Таня это сделала второй раз или третий раз, то, очевидно, она что-то мне пытается донести. Очевидно, что, я не знаю, Господь Бог, ею пытается до меня что-то донести. И вот поэтому в этом смысле я сейчас должен услышать, а не быть услышанным. Это переключение дало мне очень много сил для того, чтобы наши отношения с Таней, так сказать, не закончились до сегодняшнего дня.
1: Как да. вы себя этому учили? Вот какие вы слова себе говорили? Я хочу, чтобы просто сейчас мы там записали, так сказать, мне в Мне время, знаете, что помогло? Очень мудрый совет не помог, когда вот я своим старшим мудрым другом обсуждал эту ситуацию, и он мне сказал, знаешь, ты требуешь жертвы, сейчас мы одним словом напомнили, а тебе надо просто пожалеть. Да? Ну зачем тебе нужно признание и покаяние? тебе нужно просто пожалеть. Я думаю, ну, как? А кто меня пожалеет? Думала молодая горячая я. Да-да-да. Почему? Почему я должна пожалеть? А вот всю силу, сокрушительную силу этого сочувствия я поняла, конечно, уже гораздо позже, когда уже в сильно взрослом возрасте хорошо было раньше. да? Потому что когда мне кажется, ты человека жалеешь, ну в хорошем смысле этого слова, да в самом прекрасном смысле этого слова, ты переживаешь ему, то тебе уже не надо его покаяния, не надо, чтобы тебе приполз на коленях и полы мыл, да, у тебя его воду uh-huh. пил твоих ног. Тебе нужно... Да тебе вообще ничего не нужно, да? Ты просто объясняешь, наверное. Но это такая метаноя прям должна произойти, да, глубинная перемена. А вот что сказать себе нужно, когда тебе жалко себя, ты злишься на этого человека, самого близкого, ты оскорблен тем, что ты искренне говорил ему о том, что тебе это больно, а он тебе делает это опять? Ну какие слова самому себе найти или какие действия сделать, чтобы эту остроту снять?
2: Мне очень помогает, правда, когда прям совсем тупик, я не знаю, как оправдать и объяснить себе то, что происходит. Я тебе говорю, Сережа меня, правда, этому научил. Я тебе говорю, что Сережа на самом деле у него нет тайной идеи надо мной издеваться, пилот мне больно, там, какого-то тайного плана меня обидеть. Это происходит, потому что ему точно так же нехорошо внутри. И мы просто не можем договориться, мы не можем услышать друг друга, мы столкнулись с какими-то болезненными сторонами, но у него нету идеи меня закопать. Это мне, правда, очень помогает.
0: Ну, приблизительно так оно и есть, потому что я точно так же это и делаю. Я считаю, что человек в отношениях вообще глубоко одинок, и его партнер — это всего лишь на навсего некое отражение его ограничений. Да, это его проекция. И поэтому как бы, я понимаю, что, окей, вот, например, там, Таня сейчас там, делает то-то, повторяется по, по одному и тому же кругу, почему я злюсь или почему меня это обижает, почему это делает мне больно. И в этом смысле вот, у Тани есть в моем исполнении любимый тренинг кстати, на одиночество», и вы о нем уже слышали тоже, на котором я как раз-таки очень подробно рассказываю о том, что в отношениях самая большая проблема – это ожидание. Потому что под ожиданием всегда лежит какая-то травма. И задачу партнера, в общем-то, через твои ожидания все время тебя ретравмировать. До тех пор, пока ты не отпустишь эту травму. Это если вот говорить таким профессиональным языком. Но напоминать себе именно правильно так, как сказала Таня, что у моего партнера нет задачи сделать мне больно, он не женился на мне и не вышел за меня замуж для того, чтобы специально ковыряться в моей боляче. Страхи, ошибки.
1: Страхи, ошибки. Как
2: вы миритесь? Мы миримся. Да. (смех) 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 На самом деле у нас есть еще один лайфхак. Тоже случайно просто мы его вывели. В какой-то ссоре, когда я Плакала, говорила, Сереж, ну как же так, ну почему же ты не на моей стороне, вот, вот смотри, вот, вот просто весь мир против меня, смотри. Ну, кстати, как этим, ты, и, этим думал,
0: лайфхаком теперь наши друзья пользуются.
2: Да-да, я говорю, смотри, видишь, все очень плохо, а ты мне рассказываешь про мою ответственность, и в этот момент ты мне рассказываешь, что я сделала неправильно, и кто же тогда будет меня поддерживать, если не ты? Он говорит, слушай, ну я тебе пытаюсь помочь ты понимаешь, что я пытаюсь тебе помочь. Я смотри, мне сейчас поможет, если ты мне будешь говорить в начале любой обратной связи, ты мне будешь говорить, слушай, смотри, я на твоей стороне. Как бы это странно не звучало, но для меня это прям я выдыхаю. И дальше я способна слышать, что он говорит, пока он мне этого не скажет. Но это вот короткая фраза, которая правда работает на данный момент, наши друзья, но они тоже ее используют.
0: Это правда, а, слушай, наши друзья взяли.
1: Но это не начало примирения, да, потому что это уже диалог. А вот смотрите, вот в самой острой фазе, когда вы поссолились, когда все полыхает, когда вы стоите без шкурки просто, нервы обнаженные, вы сами вся эта обида, что нужно делать? Дать паузу какую-то, разойтись по разным углам, поорать друг на друга, разбить посуду. Вот что нужно сделать, чтобы подготовиться вот к этому? Я на твоей стороне там, обнялись, поцеловались, и солнце не зашло в огневе вашем, да?
2: Раньше Ой. у нас было правило, что мы должны обязательно решить любой конфликт до того, как мы легли спать. Но жизни. это библейское, если мы да, все это об хорошая этом помнили. история. Да. Правда, к сожалению, мы не всегда <laughs> об этом помним. Угу. Мы все знаем, как нужно, но это не всегда, к сожалению, у нас тоже получается. У меня получается опираться только на такую одну идею, которая хорошо, если я это вспоминаю, это прям счастливый момент просветления. Это меня тоже научил Сергей. Момент, когда я не знаю, как мне ней поступить, когда вот прям совсем тупик, и я думаю, окей, я помню, что нельзя разводиться, но все-таки, может быть, это этот момент. Вот надо прямо сейчас, и я начинаю метаться, и не знать как. Мне вроде хочется подойти, но очень обидно, и, в общем как вот такие вот метания. Не знаю, что он мне говорил, что... «Когда не знаешь, как сделать, поступай из любви». М-м- я так как-, как это хорошо. И это работает не только в отношениях моих Сережи, это работает вообще в любых, даже в бизнесе. Если не знаешь как, это значит, что ты можешь выбрать, и ты еще можешь выбрать, поступить из любви. И тогда я прихожу, и мы миримся.
1: А это прям мурашки, мурашки. Это так точно, на самом деле?
0: Ну, это, в общем-то, то, что лежит в основе христианской философии, и не только христианской, а практически любой религиозной философии. И поскольку я действительно, для меня там религия занимает очень важную место с точки зрения изучения ее как культурного феномена, я много лет на это потратил, то я я говорю это именно такими постулатами. Но в этом смысле, знаете, меня ссорятся, научили мои родители, которые перманентно находятся в состоянии легкой ссоры, Но при этом, при всем я ни разу не видел своих родителей, которые бы не разговаривали друг с другом. То есть вот мы, когда с моим папой, например, встречаемся и обсуждаем политику или футбол, неважно, соседи абсолютно могут быть убеждены в том, что мы убиваем друг друга вызывать полицию пора. Но стоит нам перейти с кухни, например, в гостиную, где мы просто начинаем заново разговаривать. Вот просто заново. Как-то меня так вот научили. Научили меня одной простой фразой как раз-таки. Папа, я помню, как в детстве мне сказал, что ты не имеешь права не разговаривать со своими близкими. Это было такое очень директивное, инвазивное, жестокое, потому что как психолог я могу сказать, что он был неправ тысячу раз, но как человек он оказался абсолютно прав, и поэтому мне, например, в этом смысле легче. У Тани, например, другой какой-то сценарий ссор семейный, другой узор. И поэтому мы сойдясь, например, там Таня могла себе позволить не разговаривать со мной, а у меня нет такой программы просто. Но при этом, причем Таня здесь заметила мою как бы такую кнопку негативную, что действительно, если накопить то в какой-то момент я, когда, как я, Таня знает это, что я говорю, меня нельзя обижать. Вот в этот момент я уже начинаю сжигать вселенную.
1: Что необратимо в семейной ссоре? Чего нельзя делать никогда?
0: Да, мне кажется, интернет вот кишит табу. с этими. Никогда не делайте вот этого, никогда не делайте не, вот этого. Не,
1: но Таня с вами поняла, что вам нельзя, пока она стопроцентно, хладнокровно mm-hmm. не решит с вами развестись, больше не надо вам. Вы из
0: машины с э, криками, mm-hmm. жду тебя у ЗАГСа mm-hmm. разводиться, да?
2: У нас нельзя оскорблять друг друга.
0: Нельзя сказать, что этого нельзя. Вы знаете, я в этом смысле придерживаюсь фразы, пока мы живы, можно все исправить. Ну, правда.
2: Тут такое же лукавство, да, ну
1: хорошо. Да? Не говорить, что ты дура, да? но сказать, что там ты себя повела как дура. И так считается, что вы же тогда, вот, как сказать, не человека осуждаете о а грехова да. Вот. А на самом mm. деле же, но ну, это же все равно так же больно бьет, да. Вот ты повела себя как дура, или ты выглядела как дура, или там ты дура.
2: Это больно в любом случае, так и так. Ну, какие-то есть границы, которые мы пока не нарушаем.
1: Ну, я еще не говорю про рукоприкладство, да, mm-hmm. хотя mm-hmm. есть mm-hmm. Разные, разные почему-то мнения, да? но мы сами надеемся, надеюсь, здесь на одной странице находимся, не говорим про рукоприкладство. Страхи.
0: Ошибки. Страхи, ошибки.
1: Хорошо, а вот поприкать там чем-то? Вы вот, вот правильно когда-то...
0: сказали, нельзя поприкать ни в коем случае. Какие mm-hmm. вот еще
1: ошибки? Вот ты чем-то поделился, да, и ты открылся в какой-то момент, а потом тебе это прилетело. Вот мне кажется, вот это вот одно из самых-самых малодопустимых, недопустимых вещей. Есть ли какая-то допустимая или норма
2: регулярности ссор? Кажется, нет, нет никакой ни статистики, ни неправильно-неправильно. Ни правильно. Для каждой пары Слушайте, своя регуляция.
0: Да, я думаю, что это выражается в балансе, и если количество счастливых дней и качество счастливых дней превалирует в этих отношениях, то, в общем-то, тогда люди сами определяют, как часто им сходятся и зачем. Но, на мой взгляд, здесь очень важным элементом является ну, вот такая культурная, что ли, особенность. Понимаете, ведь еще там какие-то 300-500 лет назад люди женились раз и навсегда, но не было вариантов для развода. И поэтому говорили, что милые браняцы только тешится, потому что знают, что ничего не изменится. как бы, mm-hmm. все равно им придется остаться в тех же отношениях и в том же доме. Нельзя было женщине там развестись и пойти сказать, я ухожу к маме, потому что маме, в общем-то, ты не была нужна совершенно. Сейчас все это дело меняется, меняется и культура семьи, культура парда. Поэтому мне кажется, что самое важное здесь ⁇ это научиться себя осознавать с точки зрения того, что если я исхожу из защиты, своих собственных и не позволяю своему партнеру пробраться в мою уязвимость, то, в общем-то, ну, тут даже нет смысла разговаривать про отношения, потому что человек никогда не доберется до меня. А когда я из, ну, из защиты, ну, это все равно, что бряцать оружие, показываю, у кого бомбы лучше. Но это уже точно не про любовь.
2: Зачем ссориться? Потому что в каждой ссоре, ну, если мы говорим о регулярных вот таких каких-то, бытовых таких, да, а. на пустом месте сорок, системная системной семейной терапии есть идея, что у них есть некая выгода. Они действительно зачем-то, и они приводят к чему-то. И нужно посмотреть в результате этих ссор, что происходит, как... Пара выходит из этой ссоры, и что является результатом? Может быть, у кого-то секс лучше, может быть, у кого-то, как, например, у нас был какой-то период, когда мы ссорились, когда мы пришли к нашему семейному терапевту, мы выяснили, что я запускала этот цикл ссор, и выяснилось, что для меня это единственный на тот момент был способ, чтобы... Достучаться до Сергея и услышать, как я важна и нужна, и что он действительно меня любит. И вот такой я нашла способ, другой у меня пока не получался тогда. Потому что в обычной жизни Сергей очень много работает, мало встречались. Ну, у меня не было возможности, у меня была потребность такая, да, это как-то почувствовать, услышать. И тогда мне я устраивала в скандал, после чего выясняла, что нет, все-таки любит. Ну, хорошо. <с well> ну и дальше опять все здорово, пока опять у меня не возникнет потребность такая, поэтому... А вот мне
1: интересно, когда вы пришли к вашему семейному психотерапевту и докопались до корней этой ссоры, что-то потом изменилось? Вы стали меньше устраивать скандалы? Сергей придумал какие-то другие способы, так скажем, превентивно да. напоминать вам, как вы важны, да? А расскажите, да. Если, ну, если возможно.
2: Знаете, я так, конечно, не помню, потому что мы уже столько этапов разнообразных прошли. Но как-то да, мы... В на момент начала входа в этот конфликт в ссору, Сергей пару раз мне говорил, что это ты делаешь для чего сейчас? Сейчас нужно сказать, как я тебя люблю. И я так, ну да. Это хорошо, когда хватает осознанности. Это правда.
1: Кто может быть посредником в ссорах, кроме
0: Важную тему затронули. Вообще, не важно, кто будет третьим лицом, важно, чтобы это третье лицо было нейтральным. То есть, это не могут быть подруги, это не могут быть родственники это ни в коем случае не mm. могут быть дети. Хотя часто очень взрослые родители уповают взрослым детям, или даже к маленьким, вовлекая их в ссоры. Ни в коем случае mm-hmm. об этом... Перетягивая
1: Таня, на свою да, сторону.
0: Об этом как-нибудь вам Таня расскажет, насколько это чревато для семьи, когда в семейной системе родители начинают выстраивать неверные коалиции вертикальные, одни против другого. Так вот, мы недавно ввели прямой эфир с тоже известным таким психологом-психотерапевтом Сашей Ройтманом. И мы с ним как раз-таки говорили о том, и у него тоже супруга псих Терапевт, и мы как раз говорили о ссорах и кризисах, и в этот момент мы оба пришли к тому, что, слушай, вообще неважно, какой психотерапевт, какой он квалификации, вот ты находишься в Италии, вот в этот момент вот чувствуешь, что тебе надо пойти к третьему, ты идешь, ты не говоришь по-итальянски, психотерапевт не говорит по-русски, вы просто ругаетесь в его присутствии. Вот этого будет достаточно. Поэтому абсолютно любой. разберем ситуацию со славянской культурой, когда сходилась пара, то им назначался отдельный человек, который следил за ними, и он не был еще в Да вы что? Я никогда не
1: знал об этом.
0: Ну так вот, и он, соответственно, вел эту семью, то есть он был таким смотрителем этой семьи, и когда он видел, что она отворачивается от него, и что-то он замечал, что она по поводу пошла, вернулась и как-то так проигнорировала его, или он ее, неважно, их запирали в сараи, и вот как раз пока они там не рассорятся по-настоящему, условно говоря. А он с ними закрывался и говорил, давайте, поехали. Я уже не помню, где я это читал, надо вспомнить мне, чтобы прям дать конкретную ссылку. Но суть заключается именно в этом. В каждой семье существует такой смотритель. Еще раз повторю, что это нет членов семьи. Поэтому абсолютно любой человек может быть третьим. Если вы готовы в его присутствии быть открытым. Но лучше понимать к психотерапевту.
1: Это всегда лучше, это правда. Хорошему причем. Слушайте, давайте так под финал, вот о чем поговорим. Мы большую часть эпизода посвятили ссоре, да, то есть какие-то да. такие рутинные, незначительные, ну, или значимые, значительные поводы, но, скажем так, обратимые. Если произошло что-то, ну, необратимое, ну, не знаю, давайте таких возьмем из-за да, измена с лучшей подругой или с лучшим другом. Причем такая вот осознанная, да, коварная, муж выясняет что за его спиной это уже не какая-то пьяная страсть не вспышка, а два года. Ну, что-то вот, ну есть такие вещи, да, которые уже непрощабельные. Не Имеет ли смысл необратимое делать обратимо? Или нужно разводиться, потому что это непрощабельное? Или нужно как-то проживать этот конфликт, как-то вот очистить, там, каким-то огнем выжечь вот объективное зло.
2: Мне кажется, что вопрос в том, что, что значит непрощабельное для каждого, это такой критерий индивидуальный. Поэтому, ну, естественно, я убеждена, что в работе с психологом это делается, с психотерапевтом. терапевтом, наверное, стоит разобрать что это такое для пострадавшей страны и что это такое для страны, как вы саде его сказали. Семейные терапии такие вопросы, естественно, решаются. И нет никакой статистики, что измены с подругами – Точно развод? А вот если сектор кюардессы то это нормально, это можно
0: пережить. Я бы сказал, что если есть ради чего внутри каждого из участников, тогда имеет смысл мириться. Если это делается ради детей, ради кого-то, ради чего-то, ради работы и так далее, то mm. это все будет абсолютно бессмысленно. Поэтому до тех пор, пока есть хоть, ну, как сказать, чувства, пока есть любовь. Но, с другой стороны, ну, не бывает при чувствах измены с подругой лучше. Поэтому тут Если чувства угасли, то тогда лучше разводиться. Лучше было бы и развестись еще за неделю до этого.
1: Ох, да. Ну, хорошо. Значит, мы поняли с вами, что ссора – это нормально, да? Что ссора – это такие этапы развития, эволюции в семье. Мы поняли, что важно не переходить на личности и не оскорблять. а Важно отделять требования жертвы и правоты от желания быть услышанным да, да. и понять друг друга. Мы поняли, что нет какой-то рекомендуемой чистоты ссор. Но все таки вот когда количество или качество ссор мой последний вопрос, является сигналом тому, что надо что-то менять радикально, да? что вот этот брак или эти отношения себя исчерпали. Есть такой вот какая-то матрица или верные знаки?
0: Да, это дни в году, и для меня очень все просто, правда. Если мне незачем возвращаться домой, то надо снимать квартиру или там, покупать квартиру или съезжать куда угодно, хоть в отель, неважно. Если тебе незачем возвращаться. Вот, другими словами, если ты не хочешь взять своего партнера в свое будущее, ну, вот не видишь ты, ты смотришь туда на 10 лет вперед, там, ты, я не знаю, в горах, или на яхте плывешь, или ты отдыхаешь где-то, но ну, не видишь ты рядом с собой его или ее, так разбегайтесь.
1: Друзья, мы сегодня говорили не просто на очень важную тему, я очень благодарна сегодняшним нашим экспертам и гостям, потому что с одной стороны это два специалиста, это два психолога, два психотерапевта, бизнес-тренера и семейный психотерапевт, которые еще и супруги по совместительству. И мне кажется, что это большая ценность, драгоценность и уникальная ситуация, когда Татьяна и Сергей рефлексировали и рассказывали о своем личном опыте, об очень интимном опыте, но параллельно такое через призму специалистов, мне кажется, такое прекрасное семейное пособие. Пожалуйста, прислушивайте этот эпизод тогда, когда вам кажется, что пора выброситься из машины и разводиться. На самом деле, может быть, все гораздо проще, и эти лайфхаки вам помогут. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили о том, как правильно ссориться в семье. С Сергеем Насебяным и Татьяной Красновской. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст «Страхи и ошибки». Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.